0: Du hast mehrere Interessen, möchtest vielleicht flexibel bleiben und verschiedene Aspekte in deinem Job berücksichtigen? Dann könnte vielleicht ein Jobportfolio das Richtige für dich sein. Wie du dir so ein Jobportfolio aufbaust, was das ist, das erfährst du jetzt gleich im Interview mit Kirsten. Bleib dran. ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast hier bei Montags Gerne Aufstehen Podcast. Und vielleicht geht es dir wie vielen anderen Menschen auch so, dass du nicht weißt, ob du deinen Job an den Nagel hängen sollst und was Neues machen möchtest. Und dafür habe ich etwas für dich und zwar einen kleinen Minikurs, in dem du jeden Tag eine E-Mail von mir bekommst mit einer Frage und die führt dich nach fünf Tagen zu einem Ergebnis, nämlich ein besseres Gefühl dafür zu haben, liegt es am Job, liegt es an dir, woran liegt es genau, möchtest du vielleicht deinen Job zumindest langfristig verlassen. Dafür kannst du dich kostenfrei anmelden, der Link hier, den findest du in den Shownotes und ich freue mich riesig, wenn du dich dafür anmeldest. Jetzt lass uns starten in das tolle Gespräch mit der Kirsten, du wirst eine ganze Menge mitnehmen, ich verspreche dir, das wird ein richtig Schönes, inspirierendes Gespräch. Also los geht's. Hallo liebe Kirsten. Hallo Anja. Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast zu meiner Podcast-Einladung hier. Und wir wollen gerne über dein Jobportfolio oder den Aufbau deines Jobportfolios mal sprechen. Und da habe ich ein paar Fragen an dich mitgebracht und da lass uns mal gleich reinstarten in ja, so eine ganz allgemeine Frage. Erzähl doch mal, wo du herkommst, aus welcher Jobsituation und hol uns da mal so ein bisschen rein, wie, wie war so dein, dein Jobleben vorher?
1: Ja, gerne. Also ich bin eigentlich Sportökonomin, heute würde man vielleicht sagen Sportmanagerin, habe ein Diplom also in Sportökonomie und ich war jetzt die letzten acht Jahre im organisierten Sport tätig. Das heißt, ich habe vor allen Dingen Weniger Sport, also es ist nichts, was mit Sportpraxis viel zu tun hat, sondern ich habe vor allen Dingen Lehrgänge organisiert, ich habe Vereine beraten, ich hatte auch einen Bereich, wo ich Gewaltprävention als Projekt hatte und das habe ich jetzt erst äh, zweieinhalb Jahre in Niedersachsen gemacht und danach eben in Schleswig-Holstein jetzt für fünfeinhalb Jahre. Und ja, davor muss ich sagen, hatte ich einen eher bunten Lebenslauf, würde man sagen. Also ich habe ähm, viel im Sporttourismus gearbeitet habe ähm, quasi dort gearbeitet, wo andere Urlaub machen. Ähm, habe Als Skilehrerin war ich tätig, zum Beispiel als Reiseleitung. Ähm, dann habe ich Auslandserfahrung zusätzlich noch gesammelt. War in den USA, Australien und dann auch noch in China, wo ich an einer Hochschule auch im Bereich Sportmanagement quasi chinesische Studenten unterrichtet habe. Und auch so ein bisschen im Eventbereich. Das ist während des Studiums entstanden. Das heißt, da habe ich auch so ein bisschen ja, Berufserfahrung schon sammeln können bevor ich quasi wirklich in den ja, unbefristeten Job ähm, kam, wo ich dann wirklich eine unbefristete Stelle im öffentlichen Dienst hatte. Also eigentlich muss ich sagen, meine Jobsituation war gut, es war gut bezahlt und eben sehr, sehr sicher. Mhm. So, das ist so ein kurzer Abriss, vielleicht über die letzten Jahre. Deines
0: Lebens, ne? Also, ähm, oder deines Lebenslaufes. Mh. Und wenn ich das so höre, ne, wenn du sagst, du warst mhm. ähm, im öffentlichen Dienst und äh, unbefristet und äh, sehr sicher, alles, und dann auf der anderen mhm. Seite so China und USA, wie, wie passt das zusammen? Also da sind ja, es ist ja so, so gegensätzlich, würdest du dich als mutigen Menschen bezeichnen?
1: Ich würde mich schon als mutigen Menschen bezeichnen. Das wird mir auch oft ähm, von Freunden, Bekannten bestätigt, natürlich gerade mit China, da war ich zwar, ist jetzt auch schon über zehn Jahre her mittlerweile, wo ich wirklich alleine los bin, um mich da reinzustürzen. Und klar, das, da will ich schon sagen, da gehört jede Menge Mut dazu, aber ich gebe auch offen zu, dass ich da auch wirklich Angst hatte. Also nicht Angst, aber wirklich Respekt und habe gedacht, okay, was machst du hier eigentlich? Aber ich muss sagen, diese Erfahrung ist so wertvoll, dass ich auch äh, wirklich hinter meinem Lebenslauf stehen kann. Also wenn ich sage, es ist ein bunter Lebenslauf, früher hatte man immer ja dieses, diese Idee, es muss ein roter Faden sein und so. Ich habe einen roten Faden, es hat immer irgendwie was mit Sport zu tun eigentlich in meinem Leben, aber ich bin auf jede Station eigentlich ähm, stolz und glücklich und es hat mich immer weitergebracht, eben auch menschlich. Und von daher, ähm, ja, ich würde sagen, ich bin schon ein Stück weit mutig, ich bin aber auch ein Kopfmensch. Also ich denke schon ähm, über meine Entscheidung, auch längere Zeit nach und überstürze sowas im Grunde nicht. Okay.
0: Und du bist ja dann irgendwann zu mir gekommen und hast gesagt, Mensch, irgendwie so richtig passt es gerade nicht. Ähm, ja. Warum wolltest du dich dann dann beruflich verändern? Was waren dann so deine Gründe?
1: Ja, es gab verschiedene Gründe. Einmal war ich eben ein bisschen unzufrieden beruflich. Andererseits meine private Situation, mein Lebenspartner und ich, wir haben schon lange den Wunsch eigentlich in den Bergen leben zu wollen. Da haben wir uns auch kennengelernt und wir haben beide eben eine hohe Affinität zum Bergsport. Und ähm, klar war auch es wunderbar, es hat uns sehr gut gefallen, an der Ostsee zu leben. Ähm, aber letztendlich haben wir gesagt, wir brauchen auch eine örtliche Veränderung, um auf Dauer, das, dass es eben auch praktischer ist für uns, weil wir sehr, sehr viel oder gerade eher sehr, sehr viel ähm, zwischen Kiel und quasi den Alpen gependelt ist und die Strecke ist einfach zu lang. Und ähm, gleichzeitig hat es für uns oder die Entscheidung war dann vom Zeitpunkt her für uns richtig, weil ich eben auch unzufrieden war. Nach außen hin ist mein Aufgabenfeld zwar interessant, also alle haben gesagt, ja, es hört sich doch interessant an und so. Ich muss aber sagen, ich war auf Dauer eher gelangweilt und unterfordert. Es gab wenig Ziele oder Vorgaben. Ich habe wenig Wertschätzung erfahren und auch eben dieses Gefühl, dass dass mein Job so ein bisschen egal ist oder wenig Sinn hat. Also als Beispiel, ich habe mit einer Kollegin mal die Mittagspause verbracht. Danach habe ich gesagt, oh, ich bin müde, ich könnte mich jetzt hinlegen und schlafen. Und dann sagte sie, ja, mach doch, merkt doch keiner. Und das war auch so, wo ich dachte, ja, stimmt, aber das kann doch nicht sein. Also ich habe es nicht gemacht, aber ähm, es ist wirklich so, dass ich am Ende das Gefühl hatte, ob ich jetzt komme oder nicht, ob ich das mache oder nicht, ähm, es hat nicht viel, viel Einfluss und es interessiert auch keinen so richtig. Also das ähm, war sehr, sehr unbefriedigend für mich. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich muss was ändern. Und dann gerade auch mit der Corona-Situation, wo wir dann auch die Homeoffice Möglichkeit bekommen haben, wo ich sagen muss, das wäre sonst, glaube ich, nie möglich gewesen in dem Bereich. Und da habe ich dann wirklich endgültig gemerkt, okay, ich kann nicht mehr zurück, ich kann nicht mehr wieder ähm, den ganzen Tag im Büro sitzen und ähm, das Gefühl haben, meine Lebenszeit verstreicht für irgendwas, wo ich nicht wirklich Spaß dran habe. Also dafür verbringt man zu viel Zeit einfach im Job. Mhm. Und ich habe auch noch Kontakt zu meinen ehemaligen Kollegen und jetzt gerade, also letzte Woche schrieb mir einer, ja, morgen muss ich wieder ins Büro meine Lebenszeit verschwenden. Mhm. Also wirklich wortwörtlich. Und mhm. äh, da habe ich gesagt, ja, dazu bin ich nicht mehr bereit. Mhm. Und deswegen war ich ein bisschen genau in der Situation, wo ich gedacht habe, ich muss auf jeden Fall was ändern. Und der Zeitpunkt war gut, weil eben wir auch als Paar, mein Lebenspartner und ich, gesagt haben, für uns ist es eben auch jetzt eine wichtig, eine örtliche Veränderung zu schaffen. Mhm. Genau, und das hat mich dann ja zu dir gebracht mhm. letztendlich.
0: Mhm. Genau. Was waren denn so die Kriterien? Also du sagst schon eine Veränderung des, des Standortes. Was, was gab es dann noch so für Kriterien, die dir wichtig waren in deinem Live-Design? So, wonach
1: hast du auch schon gehalten? Was war so wichtig? Ja, also für mich ist es wichtig, dass ich eben mehr Flexibil Flexibilität habe, also sprich örtlich, aber auch zeitlich. Das habe ich eben während der Corona-Pandemie gemerkt, ne, dass dieses mobile Arbeiten mir wirklich besser getan hat, also dass ich trotzdem meine Aufgaben alle erfüllt habe, ich aber irgendwie einfach Lebenszeit und Lebensqualität ähm, gewonnen habe. Und deswegen war mein Wunsch oder ist mein Wunsch auch nach wie vor, ähm, eine Stelle zu haben, wo ich eben nicht jeden Tag in ein Büro fahren muss, sondern wo ich auch mal sagen kann, ich bin mal eine Zeit lang an einem anderen Ort und ich kann trotzdem meine Arbeit machen. Also das war ein sehr wichtiger Punkt für mich, also eben diese Flexibilität zu gewinnen und auch wieder mehr mehr Spaß, einfach mehr, mehr Sinn an der Arbeit zu finden. Also das, was ja dein Motto ist, montags gerne aufstehen, also dass man wirklich nicht am Sonntag schon denkt, oh, morgen ist wieder muss ich wieder irgendwo hin oder morgen muss ich wieder das machen, sondern dass man das mit Freude macht, mit Erfüllung und ähm, genau, das ist mir halt sehr, sehr wichtig, äh, Lebensqualität, wie gesagt, wieder zu gewinnen und ähm, ja, montags gerne aufzustehen und was mit, zu machen, was man gerne tut ja. eben. ja, ja. Oh, ich bin da so bei dir.
0: Es gibt so viele Menschen, die denken, die, die müssten Schmerzensgeld bekommen so, ne, dafür, dass sie da hm. äh, immer wieder hingehen. Und das finde ich eigentlich wirklich dramatisch. So, ne? Und das finde ich toll, dass du, das, dass du das wirklich auch ernst genommen hast. Du hast dich dann ja für eine Weiterbildung entschieden. Was war das und wie
1: war diese Situation für dich? Hol uns da mal rein. Ja, ich habe dann eine Weiterbildung angefangen in einem völlig anderen Bereich, und zwar als Frontend-Webentwicklerin. Ähm, viele wissen vielleicht schon oder können damit was anfangen, ich erkläre es kurz. Also da geht es vornehmlich darum, Webseiten oder auch Apps zu programmieren. Ne? Also jetzt nicht mit WordPress oder einem anderen ähm, Programm, sondern wirklich mit dem Quellcode, also wirklich von der Pike auf. Und äh, ja, da bin ich eigentlich über dich auch auf eine Weiterbildung gestoßen. Das war in Kiel von Open Campus und es wurde eben durch die Kieler Wirtschaftsförderung ähm, finanziert. Und deswegen war das für mich komplett kostenlos. Und ähm, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich musste auch am Anfang, also um dann Platz zu ergattern, musste man durch so eine zweiwöchige Challenge durch. Also wo man schon mal zeigen musste, ähm, kann man das, hat man da Bock drauf. Und ich muss sagen, da habe ich so einen Ehrgeiz entwickelt was ich mir eben auch wünsche, also dass man sich wirklich hinsetzt, die Zeit vergisst, vergisst, was zu essen, weil man so drinsteckt und da irgendwie Lust drauf hat. Und es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann bin ich auch in dem Programm aufgenommen worden. Das ging dann ein halbes Jahr, was eben berufsbegleitend möglich war, ähm, so dass ich da jetzt äh, genau diesen Abschluss, also ich muss sagen, ich fühle mich noch nicht hundertprozentig oder danach habe ich mich noch nicht so richtig... 100%ig so gefühlt, als ob ich jetzt wirklich direkt in dem Bereich einen Job finden könnte. Aber man wird sehr viel ermutigt, weil gerade in dem Bereich Quereinsteiger sehr gefragt sind und es eben viele offene Stellen gibt. Und auch die Erfahrung zeigt, dass viele Arbeitgeber eh nochmal so ein ähm, Onboarding, Bootcamp oder sowas machen, weil das, der Bereich ist so vielfältig, ähm, dass man eben mit so einer halbjährlichen Ausbildung oder Weiterbildung jetzt vielleicht noch nicht auf dem Stand ist, dass man direkt ähm, reinstartet, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang gewesen und ja, ich bin da weiterhin dran und es macht mir weiterhin Spaß. Was heißt
0: weiterhin dran? Du bildest dich selbst weiter fort oder du, du praktizierst das oder, <lacht>
1: Entschuldigung. In genau, Form? es ist halt sehr viel, ähm, einfach sehr viel Learning by Doing. Das heißt, ich habe einfach angefangen, ähm, Webseiten einfach so als Übung, also ohne dass die jetzt schon online sind oder so Webseiten aufzubauen, dass man einfach da weiter drin bleibt. Ähm, weiter programmiert. Es gibt ähm, ja viele Online-Portale auch, wo man Kurse kaufen kann oder auch kostenlose Kurse machen kann. Ähm, das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man da mal reinschnuppern möchte, ohne jetzt gleich ein Bootcamp oder irgend sowas zu machen. Schaut zum Beispiel mal bei Udemy oder so rein. Da gibt es ganz, ganz viele auch günstige Möglichkeiten, um da wirklich mal zu gucken, ist das was? Und da kann man Schritt für Schritt eben lernen. Und da bin ich eben, genau, so eine Sache mache ich im Moment, dass ich eben parallel gucke, zum Beispiel die Webseite von meinem Lebensgefährten äh, zu bauen und so, also dass man da einfach ein ähm, bisschen rumspielt. Und rumspielen ist auch das richtige Wort, weil es ist sehr viel ausprobieren, sehr viel verwerfen, sehr viel vorm Bildschirm sitzen und irgendwie ein bisschen frustriert sein, weil irgendwas nicht funktioniert. Genau, aber es ist, äh, ja, wie gesagt, also da bin ich dran und gleichzeitig habe ich noch ein bisschen weiter die Fühler ausgestreckt und geguckt, was interessiert mich noch in dem Bereich und habe dann nochmal jetzt eine Weiterbildung gemacht im Bereich UX-Design. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, was davor passiert, also bevor der Programmierer die Webseite baut, ähm, zum Beispiel ne, die User Experience, also wie muss es denn aussehen, damit äh, jemand das gut ähm, ja, damit gut umgehen kann und eben die, die Webseite gut benutzen kann oder die App. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, und das interessiert mich auch sehr, weil es eben auch nochmal so ein bisschen die kreativere Seite von dem Ganzen ist. Und äh, da bin ich jetzt auch gerade eben am überlegen, ob ich da noch mal tiefer einsteige. Cool,
0: mhm. genau. Dazu hatten wir letzte Woche auch was, oder vorletzte Woche was, glaube ich, im, im Interview. Genau, das ist auch ein super, mhm. super spannendes Feld. Ne? Mhm. Genau. Okay, welche Skills musstest du dann mitbringen für deine Weiterbildung? Was war dafür wichtig?
1: Ja, also es gibt gar nicht so viele Voraussetzungen, die man braucht. Ich hatte ja das Coaching bei dir gemacht und da hatten wir auch überlegt, welche Fähigkeiten, welche Stärken bringe ich mit, wo kann man vielleicht einen Job draus erschaffen. Deswegen bin ich ja überhaupt darauf erst gekommen, dass ich eben neben dem Sport, der mich jetzt ja lange begleitet hat, eben auch eine sehr hohe Affinität habe zu, zu Zahlen, zur Mathematik, dieses Analytische, mich lange Zeit in irgendwas reinfriemeln, reindenken, dass ich da eben auch Interesse dran habe. Ich habe schon in der, Schule, ja, in der Schule schon schon programmiert, in Informatikunterricht, hatte an der Uni nochmal einen Kurs gemacht, weil irgendwie hatte ich immer da so ein Interesse dran, aber ich habe es nicht, ähm, nicht weiter verfolgt. Also das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass man da einfach ein bisschen Interesse dran hat. Und ansonsten würde ich sagen, Konzentrationsfähigkeit ist gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, man braucht jetzt unbedingt Mathe oder so. Also es ist schon, je tiefer man einsteigt, also wenn man dann auch in dieses Backend, also quasi wirklich mit Datenbanken und so, dann ist schon logisches Denkvermögen äh, auf jeden Fall von Vorteil, wenn man da so ein bisschen ähm, um die Ecke denken kann. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass es zwingend notwendig ist, aber ich würde sagen Durchhaltevermögen, weil eben gerade beim Programmieren ist es so, dass man wirklich manchmal Ewigkeiten und auch, das wurde uns auch gesagt, auch die Profis sitzen manchmal Ewigkeiten vor und sehen nicht, wo der Fehler liegt. Also das passiert einfach, weil der kleinste Tippfehler eben dazu führt, dass es nicht mehr funktioniert. Und das ist dann eben auch so ein Stück weit frustrierend. Von daher da würde ich sagen, genau, so ein bisschen logisches Denkvermögen, Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, also wirklich auch längere Zeit am Stück. Und ja, ansonsten Interesse daran, ein bisschen Kreativität, also ein bisschen Designerfahrung ist ja sicherlich auch nicht verkehrt. Aber ansonsten glaube ich, also das, den Kurs, den ich gemacht habe, das war auch zur Überschrift, als Überschrift stand da, jeder kann programmieren lernen. Und das würde ich vielleicht nicht so hundertprozentig unterschreiben, aber ähm, wahnsinnig viel Voraussetzung braucht man, glaube ich, gar nicht. Ja, okay. So,
0: und jetzt bist du ja auch auf dem Weg, dir ein Jobportfolio aufzubauen. Das heißt, es gibt schon Elemente und so. Erzähl uns da mal ein bisschen was dazu. Was, was hast du für eine Mischung und was strebst du an? So Wo stehst du da gerade?
1: Ja, vielleicht also ich habe mal, mein Was
0: ist ein Jobportfolio? Das habe ich noch gar nicht so richtig hier erklärt. Ich glaube, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das so gar nicht, ähm,
1: den gar nicht kennt. Ja, ein nee, Jobportfolio Portfolio heißt in meinen Augen einfach nur, dass man eben nicht nur einen einzigen Job hat, wo man jetzt jeden Tag arbeitet, sondern dass man eben mehrere sachen macht also mehrere standbeine hat und ähm, ja mehrere sachen macht und ich habe eben durch meinen was ich vorher schon erwähnte meinen bunten lebenslauf äh, habe ich schon viel gemacht vorher in meinem leben habe da auch eben viele kontakte noch äh, freundschaften geknüpft ähm, wo ich eben weiß okay ne, man kann immer mal nachfragen ne, wo, wo gibt es was und ich hatte ja meinen job dann gekündigt das war letztes jahr im ja zu ende september und ich habe tatsächlich den Job gekündigt, ohne was Festes im Anschluss zu haben. Also da zum Thema Mut, da gehört auch Mut dazu. Aber für mich war das die richtige Entscheidung, weil ich eben auch wusste, ich werde nicht zum Beispiel in eine finanzielle Not geraten. Das war auch für mich ganz wichtig. Du hast mich mal irgendwann gefragt, was wäre das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du jetzt kündigst? Und dann saß ich vor dir und habe gesagt, so, ja, eigentlich gar nichts. Also das ist eben so ganz wichtig, dass man sich da Gedanken macht zumindest, was passiert denn? Ne? Habe ich eine gewisse Absicherung oder nicht? Und ähm, für mich war es dann wichtig, dass ich wirklich erstmal was ganz anderes mache. Ähm, ich hatte ja vorher gesagt, ich hatte schon Auslandserfahrung und ich war dann erstmal noch für zwei Monate in, in Chicago in den USA über Weihnachten. Ich habe da auf einem deutsch-amerikanischen Weihnachtsmarkt gearbeitet. Ähm, also auch sehr ausgefallen, ähm, aber eben sehr, sehr stressig, sehr viel Arbeit wenig Schlaf, aber gleichzeitig auch wirklich Spaß, tolle Leute. Also es hat mich so richtig rausgerissen, es war das komplette Gegenteil einfach mal wieder von dem, was ich jetzt die letzten Jahre hatte. Und ähm, genau, dann bin ich Neujahr oder kurz nach Neujahr zurückgekommen nach Deutschland und war dann erstmal den Winter über auf einer Alpenvereinshütte in Österreich. Also auch komplettes Kontrastprogramm von Chicago in die, auf die Hütte sozusagen, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, wie meine Lebensqualität äh, extrem sich gesteigert hat. Ne? Also natürlich wird man nicht reich dabei, aber es, es gibt immer die Möglichkeit, also für alle die überlegen, kann ich sowas auch machen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, sein Hobby quasi für kurze Zeit oder für eine Saison mal zum Beruf zu machen. Da werden immer Leute gebraucht, von daher, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn man einfach mal raus will und sagt, ich will mal was anderes machen, gibt es da immer die Möglichkeiten. Ja, das habe ich jetzt und gemacht bis Ende März. Und wie gesagt, mein Wunsch ist es ja in Österreich, beziehungsweise in den Alpen, sowieso dann Fuß zu fassen. Also es muss nicht unbedingt Österreich sein, aber gerne wirklich in den Bergen. Und dann habe ich eben in der Zeit, oder habe ich die Zeit genutzt, ein bisschen die Fühler auszustrecken, um eben auch zu gucken, ja... Wie, wie finde ich eben in Österreich eine Stelle oder einen Job und ähm, jetzt zum Portfolio also ich habe das was mir Spaß gemacht hat aus meinem bisherigen Berufleben das habe ich genommen das ist eben diese dieses Thema Gewaltprävention das ist ein sehr großes Thema im Sport wo eben alle Sportvereine alle Trainer ÜbungsleiterInnen ähm, sich sensibilisieren sollten äh, wo es Schutzkonzepte geben muss zukünftig das ist also ein großer Bereich, wo ich auch lange Zeit jetzt ähm, Erfahrung habe. Und da habe ich eben die entsprechenden Sportverbände angeschrieben in Deutschland und in Österreich und äh, würde da eben so eine Referententätigkeit aufnehmen. Ne? Also das ist dann auch freiberuflich. Das heißt, man wird angefragt, Verein XY möchte die Trainerinnen fortbilden. Ähm, kannst du da hinfahren? Kannst du das online machen? Und das ist eben mein, mein einer Bereich, den ich gerne weitermachen würde, eben im Sport, und da merke ich auch, dass die Resonanz sehr groß ist. Also ich habe da auch die österreichische Organisation kontaktiert und auch die sind auf der Suche nach, nach Referenten, die das Thema abdecken. Da hatte ich jetzt auch nochmal eine Schulung jetzt im April. Das heißt, da kann man eben immer jetzt im freiberuflichen Bereich, kann ich da immer was machen. Das wäre so ein Standbein oder ein Teil davon. Und den zweiten Teil würde ich gerne Eben in diesem IT-Bereich, also wo ich jetzt die Weiterbildung gemacht habe, im Frontend, entweder Frontend-Webentwicklung oder eben auch UX-Design, ähm, da würde ich gerne Fuß fassen. Im, also mein, mein perfektes Jobportfolio wäre eigentlich, dass ich quasi eine Teilzeitstelle, eine feste Stelle habe in dem Bereich Webentwicklung, wo ich auch sagen kann, es ist auch okay, wenn ich mal zwei Wochen von einem anderen Ort aus arbeite, also oder komplett remote, das wäre natürlich auch okay, und gleichzeitig habe ich aber immer noch ein bisschen was, was ich eben im organisierten Sport weitermache, weil es auch so ein Stück weit, Ja, was ist, was mir wichtig ist Und wo ich auch weiß, dass es eben zukünftig ein sehr sehr großes Thema ist im Sport mhm. Genau und wie gesagt, die anderen Sachen, also wenn ich merke, irgendwo es geht nicht weiter Weiß ich, ich kann immer nach Chicago oder ich kann immer auch wieder als Skilehrerin zum Beispiel arbeiten, also dass man sich so ein bisschen Sachen auch offen hält mhm. Ja, das heißt, es sind ja schon mehrere Dinge, ne, die du da
0: in deinem Portfolio auch hast und die du dann quasi rausholst, wenn, wenn, wenn du es wenn brauchst oder wenn du es möchtest. Ne? Genau, äh, ja. Ne? Genau. Und du hattest mir eben auch nochmal erzählt, dass es auch schon dass du auch mal nach anderen Sachen geguckt hast, dich auch mal beworben hast, und aber tatsächlich <lacht> gleich, hm. du, du hast viele, viele Möglichkeiten und dann aber auch gleich wieder so den, das Stabschild davor. Magst du, magst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, ja. Also ich habe einfach gemerkt, ähm, eben zu dem Alten zurück. Also ich weiß, ich könnte immer wieder ähm, mich bewerben bei einem, bei einem Sportverband oder ähm, eben in dem Bereich. Und da habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal sehe ich eine Stelle und denke, ach Mensch, das passt ja eigentlich ganz gut oder passt auch örtlich zum Beispiel ganz gut. Und dann ähm, bewerbe ich mich, also es ist jetzt nicht ständig gewesen, aber ich sag mal, es gab so zwei Beispiele, wo ich dann auch wirklich direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Also wo ich merke, okay, die Erfolgsquote, das ist ja schon dann ne, noch nicht sicher, aber zumindest wird man eingeladen. Und da habe ich dann aber auch jetzt äh, einen Rückzieher gemacht, weil ich dann gedacht habe, so nee, eigentlich ist es genau das, was du gar nicht mehr möchtest. Ne? Also dieses genau, ich weiß genau, das wäre ähnlich wie vorher und das könnte man sicherlich eine Zeit lang machen, aber dann würde es wieder doch in diese alten... Muster fallen und ähm, ich finde es auch gut, dass ich jetzt im Moment wirklich mich bewusst dagegen entscheide, dass ich dann wirklich sage, nee, das ist einfach im Moment nicht das, was ich will, aber gleichzeitig habe ich die Sicherheit, ich könnte, ich könnte wieder zurück, wenn ich merke, ähm, das funktioniert nicht, was ich mir vorstelle. Mhm. Ne, aber im Moment, wir hatten ja damals auch eben im Coaching geguckt, was sind so Wünsche, also ne, wie stelle ich mir mein Arbeitsleben vor, was habe ich für Wünsche und es kam ja wirklich dabei raus, dass ich alles das wollte, was ich nicht hatte. Also alles, was ich vorher in meinem Job hatte, war eigentlich genau nicht, was ich wollte. Und jetzt dann wieder zurückzugehen, fühlt sich nicht richtig an. Also ich will lieber ähm, jetzt erstmal so weitermachen, meinen Weg suchen, ne? hoffen, dass ich da als Quereinsteigerin erfolgreich bin und ähm, denke aber, dass das funktioniert, wenn man eben dran bleibt, mhm. wenn man da nicht aufgibt. Total.
0: Ja. Also ja, großartig. Ne? Ich also bin beeindruckt, dass du da auch wirklich dich selber weiterhin ernst nimmst und weiterhin da auch deinen dein Weg gehst und verfolgst und sagst halt nicht wieder, hey, jetzt gehe ich da wieder zurück in, das, in die alten Muster auch wieder rein. Ne? Finde ich, find ich mhm. wirklich toll. Klasse. Was ist denn das Tolle
1: an so einem Jobportfolio? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, es ist einmal die Flexibilität, die ich ja suche, ne? also einmal das in dem selbstständigen Bereich, das heißt, ich kann eben, wenn ich eine Anfrage bekomme, eine Referentenanfrage, ne, es gibt jetzt auch stetig äh, kommen Anfragen rein, dann kann ich gucken, wo ist das, wo muss ich da überhaupt hinfahren, ähm, wie lange ist es, was ist für, für ein Termin und dann kann ich sagen, ja, mache ich oder ja, mache ich nicht. Das ne? ist natürlich auch eine finanzielle Frage, aber dass ich eben selber entscheiden kann, ähm, da fahre ich jetzt hin oder da habe ich Zeit für oder eben nicht. Und also einmal dieses Flexible und dann würde ich sagen, die Abwechslung, also das, was mir vorher gefehlt hat. Also ich möchte einfach wirklich keine Langeweile mehr oder nicht ständig. Sicherlich passiert das mal, dass man sich im Job auch mal langweilt oder unterfordert fühlt, aber nicht dieses Ständige. Und da weiß ich einfach, wenn ich eine Zeit lang, wenn man immer mehrere oder wenn man verschiedene Möglichkeiten hat zu arbeiten, hat man die Abwechslung wenn ein vielleicht ein Teil, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Programmierung, da sitzt man ja eher vorm Laptop und äh, start vielleicht auf irgendwelche Zeilen und kommt nicht weiter, ist frustriert und wenn man dann natürlich wieder, ähm, sage ich mal, mit Menschen arbeitet, ähm, vor Menschen steht, mit ihnen zusammen einen Workshop macht oder was erarbeitet, dann hat man einfach, finde ich, eine tolle Abwechslung und ähm, ja, das ist glaube ich ein riesen, riesen Vorteil, also Flexibilität und Abwechslung, mhm. das sehe ich so als ja. großen Pluspunkt. Und Lebensqualität, also habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist mir im Grunde wichtiger als jetzt viel Geld. Also klar, wir hatten auch ausgerechnet, wie viel Geld braucht man. Also Geld verdienen ist auch wichtig, aber es ist für mich nicht mehr das Wichtigste. Also ich würde auch Abstriche in Kauf nehmen, wenn ich weiß, ich habe, aber bin eben erfüllter im Beruf.
0: Was ist denn herausfordernd dabei? Was würdest du sagen?
1: Ähm... Sicherlich so ein bisschen die, also im Moment für mich auf jeden Fall noch die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit, die so ein bisschen fehlt, weil ich eben noch in dem Prozess bin, mir das alles aufzubauen. Und ähm, ja, also das ist so das, das eine. Und natürlich ein bisschen mehr Planung. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo bin und weiß, ich muss jeden Tag einfach von 9 bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr äh, ins Büro fahren, dann, dann habe ich natürlich einen sehr, sehr ähm, geregelten Alltag. Und das fällt natürlich weg, ne? also es kann auch mal sein, dass man am Wochenende was macht oder dass man ähm, in den Abendstunden unterwegs ist. Ähm, das heißt, das ist eben so ein bisschen die Planbarkeit, die schwieriger wird, gleichzeitig aber mit der hohen Flexibilität ähm, ein bisschen mehr Freiheit. Mhm. Ja, aber ansonsten von den Hürden, also wie gesagt, die Sicherheit, die jetzt im Moment, ne, dass man natürlich gerade, wenn man selbstständig ist, ähm, immer darauf angewiesen ist, dass man auch genug Aufträge hat. Das äh, denke ich aber witzig. Deswegen wäre es im perfekten Fall so, dass ich eben noch eine feste Stelle irgendwie kriege und das andere sozusagen obendrauf machen könnte. Das wäre für mich perfekt. Optimaler. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, okay. Was würdest du denn anderen Menschen empfehlen, die hier zuhören und denken, oh Mensch, das hört sich irgendwie cooler an. So ein Jobportfolio, das ähm, macht für mich vielleicht auch Sinn. Was würdest du denen mitgeben wollen?
1: Ja, also generell würde ich jedem, der unzufrieden ist im Job, empfehlen, was zu ändern. Das ist mal das Erste, weil ich gemerkt habe, das bringt einfach nichts. Also man verbringt zu viel Zeit da. Das heißt, wenn ihr unzufrieden seid, dann irgendwie was ändern. Man, kann, man muss nicht gleich kündigen. Es gibt andere Möglichkeiten. Und ansonsten würde ich sagen, dass man eben schon sich einen Plan macht, also dass man sich... Genau, im Idealfall kann man natürlich ein professionelles Jobcoaching in Anspruch nehmen. Da kann man das dann eben mit jemandem wie dir zum Beispiel erarbeiten. Aber dass man sich ansonsten eben wirklich überlegt, was, was macht man gerne, was kann man gut, was hat man vielleicht früher gemacht und woraus könnte man eben einen Job generieren. Also bei uns, als wir das zusammen gemacht haben, da kamen ja noch ganz, ganz viele andere Sachen bei raus. Da gab es zum Beispiel die Option, ich könnte als Lektorin oder so arbeiten, ne, weil ich wahnsinnig viel und schnell lese und Rechtschreibung ist auch so ein Ding von mir, was ich gut kann. Also es gibt immer viel mehr, was man kann, als man vielleicht selber denkt. Und das mhm. wirklich mal mal zu notieren. Also was was kann man gut? Und das muss gar nicht unbedingt was sein, was man jetzt unbedingt im Beruf bisher angewendet hat. Also wirklich mal zu gucken, was was sind die Stärken, was sind die Wünsche und woraus könnte man ähm, ja, einen Job vielleicht generieren und dann natürlich den Mut haben, was zu ändern, beziehungsweise eben zu gucken, wofür brauche ich denn, oder was kann ich gut, was interessiert mich, aber wofür brauche ich zum Beispiel noch eine Weiterbildung? So war das ja bei mir, ne? wir haben gesagt, Mensch, das ist irgendwie so ein Fable von mir, das macht mir Spaß, aber ich brauche noch, ich, ne, ich bräuchte noch eine Weiterbildung oder so und es gibt so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, auch neben dem Beruf, dass ich denke, keiner muss unzufrieden sein. Also wenn man was ändern möchte, oder wenn man sagt, ich, ich will mehrere verschiedene Sachen machen, oder eben auch so Hobbys zum Beruf machen. Ne? also man, Das kann ich gut, das macht mir Spaß. Ähm, das, da kann ich vielleicht was, was raus generieren. Und da gibt es eben wahnsinnig viele Möglichkeiten, auf die man vielleicht selber erst im, im ersten Moment gar nicht so, so kommen würde. Und ähm, wie gesagt, ein bisschen Planung. Also bei mir war es auch so, dass ich ja zwischen dem Start von unserem Coaching, bis ich tatsächlich aus dem Job raus war, das, das ist ein Jahr vergangen. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie ähm, überstürzt oder so, sondern es war wirklich dass ich mir überlegt habe, okay, was kann ich machen, wie will ich das, ne? wie passt es, dass es eben auch, dass ich im Anschluss weiß, ich habe eine gewisse Sicherheit, ich weiß ungefähr, wie es weitergeht, ich habe vielleicht schon mehr mal Kontakte geknüpft. Also das ja, ist so vielleicht als Tipp. Ansonsten ist es sicherlich nicht schlecht, davon oder von dem Anspruch wegzukommen, dass man unbedingt im nächsten Job mehr verdienen muss als vorher. Da kenne ich auch einige, die unzufrieden sind im Job und sich auch bewerben und sagen, aber das ist mein Anspruch. Natürlich ist es so, dass man sich weiterentwickeln möchte und dass man sagt, naja, wenn ich den einen Job, ne, ich habe Berufserfahrung und ich möchte irgendwie einen neuen Job haben, dass man die Erwartung hat, aber das ist glaube ich schwierig. Ne? Also da hängt man dann auch, oder ich kenne auf jeden Fall Leute, die eben dann darin festhängen und den Anspruch habe ich nicht. Also ich habe das schon vorher gesagt, wenn ich weiß, ich finde was, was mir gefällt, wo ich gerne hingehe, wo ich Spaß dran habe und Erfüllung finde, dann ist das erstmal nicht wichtig oder nicht so wichtig, dass ich das deswegen jetzt nicht machen würde? Ja. Das glaube ich erstmal soweit. Also guckt, was euch Freude bringt und wo man eventuell eine Weiterbildung machen kann. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Optionen. Total, ja. Das finde ich jetzt auch nochmal spannend, dass du das gesagt hast, so diesen
0: Aspekt des, ich sage jetzt mal, wieder, wieder Beginner sein, also in Anführungsstrichen wieder Beginner mhm. sein. Ne? Denn das ist es ja häufig so, wenn, wenn wir Berufsfelder verlassen, um was Neues zu machen, das war ja bei dir jetzt auch so in, mit, dem Web, äh, mit der Webentwicklung, mhm. dann sind wir ja wieder auf einem, ich sage jetzt mal so ein bisschen so ein Beginner Niveau. Beginnerniveau. Wir, wir fangen ja genau. wieder auf einer anderen Stufe an, als wo du aufgehört hast. Du warst ja oder bist in deinem Gebiet ja immer noch Expertin. So. Und, hm. und, und wenn wir jetzt was Neues machen wollen, dann können wir natürlich nicht das gleiche Expertenniveau erwarten. Das ist ja, das ist ja einfach Fakt und, und gegeben. Und und dann mhm. zu erwarten, hey, ich muss aber genau da wieder gehaltstechnisch einsteigen, wo ich aufgehört habe. Ich glaube, das kann sehr, sehr blockierend sein, wie du gerade sagst. Und das finde ich, find ich spannend, den Gedanken auch
1: noch mal mhm. so wirklich zu benennen. Genau, mhm. ne, also da wäre halt auch wirklich wichtig, mal zu gucken. Das haben wir auch gemeinsam gemacht. Wie viel brauche ich wirklich? Also wirklich mal auszurechnen. Man hat ja mal so eine Vorstellung, mit wie viel Geld man hinkommt, aber das wirklich mal auszurechnen und ähm, dann zu gucken eben, ne, was, und ich meine, es steigert sich ja dann auch wieder. Also, ich weiß, wenn ich jetzt als Quereinsteigerin, dann werde ich sicherlich äh, nicht so viel verdienen, vielleicht wie vorher. Aber ich weiß, vielleicht in drei, vier, fünf Jahren ähm, wird sich das auch wieder ändern. Da ist die Spanne ja. nämlich viel, viel höher als ja. zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Ja. Und gleichzeitig äh, vielleicht nochmal so als, also, ich habe auch mal so diesen Gedanken gehabt: Mensch, du hast ja studiert und das kann ja jetzt auch nicht, das kannst du jetzt nicht wegschmeißen, das kann ja nicht alles umsonst gewesen sein. Es ist nicht umsonst gewesen, weil alles, was ich gelernt habe, was ich vorher gemacht habe, auch wenn es eben vielleicht ein bunter Lebenslauf ist oder wenn man nicht immer den roten Faden erkennt, alles bringt einen weiter und alles bringt einem auch in dem neuen Job was. Also auch wenn es was völlig anderes ist, jetzt bei mir zum Beispiel in dem Bereich, das, was ich vorher gemacht habe, also Teamwork oder Events organisieren, ne. Es gibt ganz viele Sachen, die man ja trotzdem mit einbringt. Und ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, na ja, wenn ich jetzt was ganz anderes mache, dann war mein ganzes Studium irgendwie für die Katz oder so. Das ist es nicht. Ähm, da müsste man sich vielleicht auch so ein bisschen von dem Gedanken frei machen, dass das jetzt, ne. Man kann das immer wieder nutzen, das ganze Wissen, was man aufgebaut hat und die Erfahrungen. Absolut. Und von daher, das war bei mir so ein, ne. Es ist immer so ein bisschen so auch im Kopf, ne. Ja, ist das jetzt irgendwie. Man hat ja viel Zeit und auch Geld vielleicht reingesteckt und dann wirft man es weg, aber man wirft es nicht weg, weil man hat's immer in genau. sich, ne, das Ganze.
0: Ja, genau. Absolut, du hast ja deine ganzen Kompetenzen damit aufgebaut und, 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 was vielleicht auch noch ein Gedanke ist, an dem man so anknüpfen könnte, ist, ähm, du könntest ja auch thematisch mit der Webentwicklung da weiter anknüpfen und weiterarbeiten, also du könntest jetzt ja zum Beispiel Websites bauen für große Sportvereine, für, ne, so, also Dinge, die genau. einfach mit dem Thema arbeiten, mit dem du groß geworden bist, also wo, wo du studiert hast, so, das ist mhm, ja auch eine, eine genau, logische ja. Fortsetzung deines, deines
1: Lebenslaufes und deiner Kompetenzen. Ne? Genau, das stimmt. Ne? Also wir hatten ja zum Beispiel in der Weiterbildung auch eine Fitness-App programmiert. Mhm. Also das ist natürlich gleich immer wieder ein Sportbezug. Von daher eben, das ist ja für alle Branchen, also es ist ja komplett offen. Und ähm, wenn man dann eben auch ein bisschen Expertenwissen mitbringt in einem gewissen Bereich, dann ist es natürlich auch leichter, da was zu programmieren oder zu wissen, wie soll das aussehen wie ist es benutzerfreundlich. Von daher, ja, das eben, wie gesagt, das Wissen geht nicht verloren und von daher. Genau, hast ja auch ein ganz ja. anderes Zielgruppenverständnis, ne? als,
0: als ich jetzt ja zum Beispiel, die jetzt nicht aus dem Sportbereich kommt. Das ist, hm. bringst du ja alles schon mit, genau. Ja. Super cool. Liebe Kirsten, ganz, ganz vielen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Da war viel drin, viel auch, was so andere bewegt und wo sie sich eine Scheibe von abschneiden können vielleicht und wo sie sich einfach inspirieren lassen können und was, was einfach Mut macht, auch andere neue Wege zu gehen. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf, durfte. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich kann das nur jedem empfehlen, Unzufriedenheit im Job bringt gar nichts. Dann ändert was, sucht euch was Neues oder überlegt eben, macht euch einen Plan. Dann geht es auf jeden Fall weiter und wie gesagt, die Lebensqualität steigt dann auch wieder. Ja, absolut. Danke dir. Ja, danke dir. So, wenn du mit der Kirsten
0: Kontakt aufnehmen möchtest, dann schreib mich gerne an und ich stelle den Kontakt auf jeden Fall gern her. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du dich inspirieren lassen konntest, wenn du Mut geschöpft hast durch die Aussagen von Kirsten, dass es echt möglich ist, auch rauszukommen aus dieser Unzufriedenheit und dass du das wirklich ernst nimmst und dich auf den Weg machst dir dieser Podcast generell gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Sterne Rezension auf Apple Podcasts oder auf Spotify hinterlässt. Das geht ganz ganz einfach. Scroll einfach nach unten und da findest du die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Das hilft mir nämlich noch mehr Menschen dabei zu helfen, Montags wieder gerne aufzustehen. In diesem Sinne einen wundervollen Sonntag, genieße den Mai. Ich finde, das ist einer der schönsten Monate. Im Jahr, zumindest empfinde ich das so. Und ich freue mich, wenn du eine tolle Woche hast und nächsten Sonntag wieder reinschaltest zum Montags gerne aufstehen Podcast. Bis dahin alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.